0: 好，大家好，陈老弟来开讲。今天讲是人生巧克力三十九集，职场主管大分类。那实际上就职场的长期发展而言呢，因为公司的经营还有人事、四 D、U 各种状况不断的在转换改变，所以实际上没有所谓永久的好主管或是坏主管。那自己的因应运也是很重要。那主管的分类，第一就一名有为的主管，一名有为主管你碰到，那真的是祖上积德。因为他非常的有才人，而且呢做事有要领，事两破千金，那可以很快的解决很多事情。那你可以跟他学习的事很多，而且不止做事，还包括做人。所以这样的主管呢非常棒，因为你可以可以跟着他，所以跟对人呢很重要。那而且他随时会有升官的一个机会，因为上面也是要提拔这种。有才能、会做人、会做事的人，那他一一升官，那你不断跟他学习，只要你的能力可以，那他自然或者他肯定他也会提拔你为他原来位置的一个主管，所以你就因而因他升官你也升官了。所以这是可以说最好的一类型主管，只要你心里本身也非常积极、有斗志的话。那可能你纵然你在公营企业，那也可以让你铁饭碗变成金饭丸。他可以提拔你，你又可以学习到很多。那第二种哎是好人好事妈妈型的，好人好事妈妈型，也就是说他会像妈妈一样呵护着你，好像拉拉队一样鼓励你，像老师一样教你。他纵然做错了，他还会教你怎样做，带着你去做，甚至来帮你做。所以在这样主管底下做事呢，非常幸福。那。但是可能呢，会变成温室里的花朵，因为它帮你遮风避雨，你没有经过大风大雨。所以，假如有一天这家公司倒闭，你到外面去工作的话，你很难适应。那假如你又被他这样底下当了一二十年的话，那你在外面的年纪又大了，在外面适应能力会显然呢，可能有点不足。所以呢，假如在供应企业碰到这样的主管，那当然。可能你感觉就像在家里捧着一个铁饭碗一样，非常温馨又舒服。那你只要在民营企业，那可能自己本身也需要主动哎去培养、去成长自己的能力，也不要因为说在这样的环境里，在这样温馨的环境里，你就让自己的能力呢没有那么突破性的去成长。因为有朝一夕，假如说你有更好的机会，还是说不幸公司呢经营不善等等，那你要到外面去的话。那可能呢，就接受挑战的时候了。那第三种就所谓标准型主管，也就是說大家都会碰到了，经常大家会碰到就是这种标准型主管。那可能他强调就是你好好听话，我就是主管，你不要忘我是主管，就强调职场伦理，我在上面，你在下面。那当然，一般标准型主管呢，你把他稍微分一下，来，可以分为可以极限值的，他希望很快看到成果，你就赶快给他。那他是比较粗线条，但是他不太会用心机来害你，所以这种是光明正大型的一个主管。那好好的去推销说，那如何去应对这样一个主管？那第二是完美型这种主管，他有点控制欲，他有时候不止说成果要圆满，而且可能你的做事情的一个一个方法跟手段呢，他可能都要会给你一些。所谓建议，所谓建议上，他希望你照着做，所以你可能有有一点那种那种被情绪勒索的感觉。那基本上他坚持自己的做事方法，所以应对这种完美型的主管呢，那可能就是要情绪的个控管，还有自己呢要多谨慎、多小心一点，那尽量来配合他来做事情。那社交型的主管，你感觉会很好相处，因为他。很喜欢分享分享自己一些大小事等等。那另外还有保守谨慎型呢，这也是标准型主管里面的一种。他所谓保守谨慎呢，基基本上对对你感觉你不会觉得他有主管的价值等等，而且他很小心，有时候他有一些事情还要还要有,有人帮他一起扛那种感觉。他希望，哎、欸，看你的意见如何，可能要你说 yes 之后，呢，他才觉得比较有自信有把握呢，这样把他交出去。那虽然说他个性呢是比较温吞。但基本上你在这样主管底下做事呢，你假如说性格比较雄心壮志，你可以可能觉得说，哎，这个主管好像有点没有那么有用。你觉得觉得他个性太过温吞，那他又太小心，那你可能会有这种觉得。但是身为属下，有时候在言行上还是要稍微自己呢，稍微控制一下，内敛一下，不要太张扬。不要太脏了，以为说啊，这个主管是懦弱型，我就可以去怎样的？毕竟职场伦理啊、哦，而且官官相护，各个单位呢的主管他彼此官官相护，所以有时候自己呢在应对的时候，也就要尊重主管为前提，毕竟他在上，那属下在底下。那封闭型的主管，我们看封闭型的主管，他可能就是有时候你可能会觉得他好像有公主病一样，就是。有时候他笑不太出来，就皮笑肉不笑，好像个塑胶脸一样，那就是闽南语就各各解的困号，你很难跟他有说有笑，哎、欸欸，他就是你要找他谈话，他好像你也会有一种热脸贴屁股的感觉。这种就是他比较这种主管呢，有时候你就接着说要跟他沟通等等呢，可能说不定他找别人跟他沟通，你就好像哎，他也不太想愿意跟你沟通。反正你就在我的底下，你你听话，你做事就对了。你不要跟我拉什么关系，我不是你的兄弟，你就是我的属下。我叫你做什么你就做什么，他工作来直接分配下去，那你就去做。他也不太会教你，你要自己把它做好。所以呢，各种主管都有，但基本上的这种标准标准型主管就大部分会碰到主管。那第一类、第二类主管，那当然是运气很好，跟祖上积德，但也。毕竟没那么多。接下来呢，第四种主管呢，好像仇人一样。那、啊、有时候是坏人、坏事情。那所谓仇人呢，是因人而定，他可能跟每个人不一样。那跟你特别是仇人，为什么可能你们八字不合都有可能？那你觉得他好像处处找你麻烦，因为你们就是不太合得来。你会觉得他是一个大坏蛋，好像专门在找你麻烦，拿个放大镜在找你一样。所以这时候应对上还是要自己呢，多去。都去谨慎，因为要警觉性，因为毕竟他是你的主管。那有时候可能，又可能你们彼此有心结，那可能你的能力表现不错，他觉得呢有危机感，那觉得你的存在对他是梦魇、噩梦一场，所以可能甚至想要除之而后快都有可能。那有时候是有些主管他特别的胆小怕事、懦弱无能，他不属于前面标准型。为什么呢？因为他的。胆小，胆小到经常单位被，被的单位去欺压，然后老板呢丢的工作已经很多了，已经里面的 member 成员呢已经，已经整个 team 已经有点负担不了，他也不敢有所反应。那有时候就是会因为这样而把大家累死，所以将帅无人累死阿兵哥，那所以会坏事情就是这样。那有些是将帅无人是指呢坏事，为什么把事情弄坏了？什么意思呢？他没办法掌握老板所交代事情的重点，他不知道老板要的是什么，所以他的命令呢，经常朝令夕改，朝三暮四，所以有时候呢，让部署呢，白做了，白忙了一场，大家说是怨言一大堆哦。有时候就是就是这样。那当然，在公营企业，那你只要碰到以上的这种呢，可能可能是仇人、坏人、坏事行的这种主管，那可能只能叹气。虽然是铁饭碗，你有时候也会叹息。要小心，你不要把铁饭碗敲碎了。因为有些人因为这样，呃，可能就离开了。但是离开外面民营企业也未未尝没有这种人。那在民营企业碰到这种哎，还好，你该写的写一写，然后你要跳槽就跳槽。最重要的是你的能力，你的能力可以带走人力，人力要培养起来。那第五种呢，是卑鄙龌龊型的，他眼睛只看上不看下，他不理你的，他为了升官什么事都做得出来。他也不怕手脏，甚至只能身体弄脏他无所谓，抢功劳也不算什么，西装平常，所以把部署抄个半死，硬炸炸炸炸出来，一些全部炸光光都无所谓，因为他觉得他炸一炸他就可以升官发财去了，所以他经常挂在嘴边呢。反正之你觉得你已经做得很辛苦，但他经常来跟老板讲，就是啊我那些部署都没有什么用，都没有才能啊，都需要这样一直盯着看着啦、啊，我都觉得我做得很累啊，那这种的话，那你。你真的这种话被部署听到，真的会气到吐血，但也没办法，你就遇到了。所以呢，那当然，这个跟刚才一样，你假如要公营企业碰到这种主管，因为一辈子铁饭碗，虽然是铁饭碗，但你可能就气到恨得牙痒，就是要，铁饭碗你可能都会把它变成瓷的饭碗，完都要把它敲碎了。所以这也是要去忍耐一下，有时候，呢，有时候。有些事呢，不是自己完全能掌握。但这种卑鄙龌龊型呢，会觉得说他让我卑鄙龌龊，那为为什么为什么老老板不把他弄走呢？那是让老板呢，老板看人的眼光不一样。没上面的婚恋是以部署来看主管，老板眼光看的不一样。那可以参考这边以前讲的呢，第一集老板印钞机跟老板大大，你可以了解一样，就像以前乾隆皇帝一样，乾隆皇帝用和珅，大家觉得说和珅，哇这。可以说贪赃枉法，拿了很多钱。那乾隆也知道，但仍然用和珅，因为他觉得说，哎呀，这个每天这个批公文實在太累，你总要有一个有趣的让我玩一玩。那和珅也懂得让乾隆哎这个皇帝呢，啊感觉到过得很快乐这样。所以有时候老板在看事情不一样，尤其像刚才讲的第五种那种卑鄙龌龊型的呢，哎、欸，他不怕手脏，那老板就觉得好吧，现在碰到一个不太好搞的客户，来过来。你是把我这个客户搞定，那你需要什么，由公司来来那个提供，你把它搞定，那当然这个 baby a l 错型的他不择手段，他只要可以搞定，他都可以做出来。所以对外而言呢，老板觉得说，嗯，或许这种人，嗯，可以，他敢，让他去做吧。所以老板眼光来看不一样。那当然有时候一家公司他的一个整个一个主管的作为，有时候也跟着老板走。所以我们我们读历史以前读过隋炀帝呢，他底下因为他好大喜功，所以他底下很多都是小人，每个人都要迎合他、哄成他，所以他因为他到处呢，游山玩水，甚至攻打那个高丽高丽国、啊、要很多钱，所以他底下呢那些小人就拼命的从老百姓那边榨油水出来，榨到没有继去榨，百姓呢真是苦不堪言啊！就是隋炀帝呢啊，他这样的氛围适合小人呢。在朝廷上生存。后来到了贞观之治呢，到了唐太宗李世民，他有为有守，哎，他引文引武，哎，打仗冲在坐前面，所以呢，不管是文臣武将，每个人都听他的。所以呢，小人呢，在这个唐太宗李世民的朝廷呢，无法生存。所以一些小人像洪德义等等呢，到了贞观之治，唐太宗手下都变成君子了。因为这么一个英明有为的皇帝呢，他不需要小人。他本身非常自信，又有能力，不需要小人去哄成他，所以自然而然整个氛围就不一样了。所以有时候一家职场哎，也是看公司的老板而定。有时候你说啊奇怪，主管怎么会这样？你看看哎，老板啊，原来是老板造成，也是有这种可能。那当然，我们身为属下呢，有时候向上管理之前要先做好自我管理。所以自己呢，身为属下的个性也不要太张扬，你避免去踩到主管的地雷。也更避免呢，让主管呢不断做出对自己不利的事情，甚至使出杀手锏。所以，市长也不用太担心。那刚才的五大分类，前面那两种，让主管呢跟后面两种那不好，主管都比较少，大部分都标准型的。那碰到前面两大类主管是主上机的，那后面这两种就是有点倒霉。当然，有时候我们在职场上。好像在我们人身上，不可能都是每天都在过年，不可能每天都是那么顺利的。所以有时候事实上，你把它想象成说，或许那我们是逆境上演，有时候碰到逆境，或许它可以让我们心灵呢成长更多。那我们可以承受一些风雨，那我们有了一些挫折那所以我们可能有时候，只要碰到后面那两列不好的主管呢，那么可能多喝一些心灵鸡汤吧，每天。有正能量来应对他们，所以事实上，一开头就讲过呢，像职场的主管呢，从长远来看，没有永远的好主管，还是永远的坏主管，因为公司的经营还有人事事务状况不断在改变的，所以在职场上最终啊，还是不断的自我成长，让自己的能力呢，不止在公司获得到肯定重视，也获得到整个市场的肯定。你有了一个跳槽的能力，那说真的，你就在职场上你可以过得比较自在，你也比较有自信。所以，职场主管大婚的以上，陈导，大家开讲，谢谢。